0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union l'Ardennais. La traque des frères Kouachi, dernier épisode. Jeudi 8 janvier 2015, il est midi. La France se fige pendant une minute pour rendre hommage aux douze victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Les radios musicales, dont Champagne FM, accompagnent le recueillement et passent sur leurs ondes l'emblématique « Imagine » De John Lennon. No Au même moment, les deux suspects dont on a perdu la trace depuis l'attentat donnent signe de vie du côté de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. À la recherche de nourriture, ils braquent une station essence située le long de la RN2.
1: Moi, l'affaire, je ne la récupère que le jeudi matin. Je suis là de bonne heure euh, et on apprend que les Quachis ont été vus à la fameuse station-service près de villers cotteret
0: Frédéric Gouisse, reporter régional
1: à l'Union. Et donc, on m'envoie à villers cotteret J'y retrouve Stéphane Massé qui est sur place, je me souviens très bien. Forcément, on est tenu éloigné de, de la station-service. Alors lui, Stéphane, étant implanté sur, sur le soissonnet, à des contacts avec les forces de l'ordre. Euh, donc on essaie de se tenir au courant entre nous, mais de se séparer aussi. Et là, c'est assez délirant. On, on a des bouts d'infos, on écoute la radio en même temps, parce qu'on est en voiture, forcément. Le pouvoir, de la, le pouvoir de la radio. Et là, dès que ça bouge, dès que des forces de l'ordre bougent, bah, on, on les suit.
0: Une gigantesque chasse à l'homme s'engage dans le département, menée par des forces de l'ordre lourdement armées. On
2: arrive à Sémont, c'est un tout petit village, on le traverse, à la sortie de Sémont, on tombe sur un blindé
0: de la BRI. Stéphane Masset, chef d'édition adjoint à l'Union. Avec le
2: commandant, pareil, qui se préparait vraiment à fouiller maison par maison avec le blindé devant et les gendarmes derrière. Pareil, là, le commandant est venu nous voir en disant « Attendez, c'est bon, là, on va fouiller les maisons, donc ça peut être dangereux, s'il vous plaît ». On va fouiller et on s'est rangé là euh, tranquillement avec Francis en attendant que que ça se passe. Donc on essayait d'envoyer en même temps des informations notamment à, à notre service web et j'ai réussi à faire une petite vidéo où on voit le le camion de la BEI qui s'avance euh, avec euh, ses hommes derrière exactement comme dans les films euh, policiers. Enfin c'était le c'était complètement euh, c'était c'était surréaliste.
0: Chaque recoin est passé au peigne fin, les forêts, les rues et même les jardins des maisons, sous le regard halluciné des habitants.
1: Je me souviens d'un épisode où le quart scolaire vient chercher les enfants, il est 16h30, donc euh, il passe à travers une nuée de, de gens de force de l'ordre dans ce, dans ce village, c'est assez délirant. Euh. Ensuite, euh, en ayant interrogé des gendarmes euh, ou euh, des gens du, du GIGN, euh, en fait ils ont eu, je ne sais plus combien de signalements ce jour-là, 200 ou, ou plus de 200 signalements, et donc, en fait, ils exerçaient ce qu'ils qu appellent des levées de doute. Et donc, les maisons fermées, euh, non occupées, bah, ils allaient euh, faire le tour de ces propriétés pour voir si, effectivement, il n'y avait pas des traces. Alors Je me souviens, euh, après, on a fini à Lompont. Euh, et là, c'est un peu une vallée, donc tu as des grottes. Alors, on interroge les, les, les riverains, forcément. Ils nous disent, oh là là, mais ils peuvent se cacher n'importe où.
0: L'Aisne se retrouve sous l'œil des médias du monde entier. Et là, c'est
1: hallucinant, parce qu'on est... Euh, allez, on va dire deux dizaines de journalistes à les suivre, des journalistes locaux, nationaux et étrangers. Je me souviens d'être tombé sur un Allemand qui m'a donné sa carte de visite parce qu'il pensait que j'étais plus informé que les autres. Il m'a dit, ouais,
0: si tu as une info, donne-moi, donne appelle-moi. Mais j'en avais pas plus. Dopé par l'adrénaline, Frédéric Gouy s'en oublierait presque qu'il piste deux dangereux terroristes.
1: Rétrospectivement, effectivement, euh, si un quachy débarque et qu'il euh, qu envoie une rafale, eux sont protégés, pas nous. Enfin, d'une, ils sont protégés et puis d'eux, ils savent. Comment agir Nous, effectivement, peut-être un peu n'importe quoi. Jeune papa, j'avais déjà un garçon, mais j'en ai un qui était né euh, fin novembre. J'y pensais assez souvent, mais, mais il n'empêche que. Et puis, on se dit, enfin voilà, on vit une, une tranche d'histoire de notre pays, quoi. Même si c'est euh, une histoire sanglante, terrible, c'est par ça. Et puis, bah, je ne vais pas dire d'être le premier à les trouver, non. Mais, mais de dire, bah voilà, c'est mon métier, il faut que je fasse vivre la chose et que je raconte comment on a essayé de retrouver ces, ces, deux, hommes, euh, ces deux hommes dans l'aine. Tu, tu, tu y repenses euh, en rentrant, parce que je suis basé à Reims, donc tu, bon, tu y penses en rentrant, euh, effectivement, avant de revenir faire ton papier, parce que j'étais parti sans ordinateur portable, donc je suis revenu à la rédaction à Reims pour refaire mon papier le soir. Oui, tu y repenses, tu te dis, mais c'est un peu n'importe quoi. Tu ne passes pas une super nuit,
0: et le lendemain matin, rebelote. La nuit venue, la traque se poursuit malgré l'obscurité, mais aucune trace des deux fugitifs. C'est vers 9h du matin, le vendredi, qu'ils font de nouveau parler d'eux. Les frères Kouachi se sont retranchés dans une imprimerie. C'est le début d'une longue attente pour les journalistes présents sur place.
1: Et on se retrouve à
0: je sais pas, une vingtaine de journalistes, je me souviens, il y a des Brésiliens qui étaient en taxi, qui étaient arrivés de
1: Roissy. Et le taxi les attendait, il va les attendre toute la journée, le taxi tourne. Et nous on a la vue euh, sur la zone, on est un peu en hauteur, on a la vue sur la zone avec d'un Martin derrière, je m'en souviens comme si c'était hier. On n'a pas la vue et, et directement sur l'entreprise parce qu'il y a un gros entrepôt devant elle. Et on a les hélicoptères qui tournent. Et puis là, bah, je me souviens, je suis avec une équipe de TF1 aussi. Ils ont mis la caméra qui est fixe et ils ont tourné toute la journée jusqu'à ce que ça bouge. Donc en fait, on va rester bloqué là, avec les photographes plus loin. Moi, je fais des photos avec mon, mon téléphone portable, mais euh, voilà, on est, on est en fixe et puis, on attend. Voilà, donc bah, on discute entre nous, on remet un peu la voiture pour mettre un peu de chauffage, pour recharger la batterie. Euh, la batterie du téléphone, les gens de TF1 avec qui je suis ont une équipe dehors qui va aller leur chercher des, des sandwichs. Parce que ouais, on est arrivé à, je sais pas, il devait être 10h30 ou 11 h ça va durer jusqu'à 16h54 ou 57. Enquête, un podcast Champagne FM
2: et l'Union
0: Lardonnais. Vers 17h, des coups de feu viennent briser le silence.
2: Effectivement depuis une minute à peine. Ce sont des échanges de tirs incroyablement fournis qu'on entend. Des armes automatiques. Il y a également des explosions très fortes, très lourdes. On voit euh, des, des flashs de lumière intenses par moment.
0: Le silence retombe. Frédéric comprend que la traque des hommes les plus recherchés de France a pris fin. Euh, je me souviens, je suis en ligne avec Julien Bouillet, qui est reporter
1: aussi et Il vient me de prendre des nouvelles, il me dit « bon ça va, tu t'en sors, comment ça se passe ?» Et là tout d'un coup ça pète, je lui dis « c'est bon, tu peux lancer sur le web, ça y est, la est donné. » Il est à peine à peine 17h, la nuit la nuit commence à tomber, et, et voilà, on, on entend péter pendant, je sais pas, une minute, on voit un une explosion, un nuage de fumée, et puis très vite, bah, on est alerté par la radio, encore une fois, la radio et
0: Twitter… Voilà, ça y est, c'est fini. Il aura fallu une poignée de secondes aux hommes du GIGN pour neutraliser les deux terroristes après 48 heures d'une traque menée dans des conditions sans précédent. L'épilogue de cette affaire intervient une semaine plus tard. Saïd Kouachi, l'aîné de la fratrie, est inhumé à Reims où il vivait avec son épouse dans le quartier Croix-Rouge. L'enterrement se déroule dans la plus grande discrétion dans la nuit du 16 au 17 janvier. Seule, une poignée de personnes assistent à la mise en terre
2: l'opération commence euh, véritablement à 23h Xavier Albertini
0: adjoint au maire en charge de la sécurité
2: euh, au moment où euh, l'entreprise de pompes funèbres commence à euh, à creuser euh, la tombe euh, avec euh, des instruments mécaniques mais pas euh, pas motorisés donc pelle pioche et surtout beaucoup de beaucoup de force si ce n'est que la principale difficulté de ce moment, c'est que nous sommes sur un terrain euh, crayeux et que euh, ce qui aurait pu prendre quelques minutes, en tout cas quelques heures, va prendre quasiment toute la nuit. Donc c'est une opération qui a duré de 23h à 6h30 du matin, euh, avec en plus derrière euh, la nécessité de remettre l'environnement euh, en état puisque le, le cimetière réouvre le samedi aux alentours de 8h. Donc on avait euh, très peu de temps pour organiser l'ensemble de cette opération.
0: Shérif, le frère de Saïd Kouachi, sera lui aussi enterré à l'abri des regards à Gennevilliers, en région parisienne, où il résidait. Dans le prochain numéro d'enquête, l'affaire du petit Tony. Le 26 novembre 2016, à Reims, cet enfant de 3 ans succombait à une énième salve de coups du compagnon de sa mère. La petite victime était devenue son souffre-douleur.
2: Alors l'enjeu du procès euh, de la mère et du beau-père euh, du petit Tony, euh, c'est de savoir euh, ce qui s'est passé pendant ce mois et demi quasiment, où euh, Tony a été régulièrement frappé, violenté par le compagnon de sa mère, hein. comment aussi euh, la mère n'a pas réagi.